0: Dourado nas eleições 2020. A cada dia, a partir das 8 da manhã, um candidato ou candidata à Prefeitura de São Paulo passa por uma sabatina aqui por 20 minutos nos microfones da Rádio Eldorado, conversando comigo e também com a Carolina Ercolim e sempre também com a participação de um jornalista do Estadão. Hoje o nosso convidado é o repórter Túlio Cruz. Oi, Túlio, bom dia.
1: Bom dia, Ricen, Carol, um bom dia para a candidata também.
0: A candidata que a candidata que já deu bom dia aqui é a candidata Vera Lúcia Salgado, eleitoralmente Vera Lúcia, assim que ela se apresenta, assim que vamos tratá-la aqui. E lembrando, é, ela tem 20 minutos a partir da nossa primeira pergunta para responder as perguntas aqui dos jornalistas da Eldorado, mas antes o meu bom dia, então para a senhora candidata. Bom dia.
2: Bom dia, Raíza, é um prazer imenso estar aqui no seu programa.
0: Bom, inicialmente então, a partir da sua resposta a gente começa a contar os 20 minutos a senhora vem eh, de uma forte atuação no movimento sindical e também tem uma formação em ciências sociais eu queria saber um pouco uh, qual, qual seria o seu principal projeto de governo na área social e como é que seria a participação eventual do movimento sindical num governo da senhora
2: É verdade que eu venho do movimento sindical e, na, e tanto é assim que a minha formação como de, em ciências sociais é muito recente, na verdade eu sou costureira de sapatos, eu sou sapateira e, e eu atuo não só, atuei só não, não somente no movimento sindical, mas em vários outros movimentos da classe trabalhadora organizada é, no país inteiro, principalmente no estado de Sergipe. O nosso principal programa para emergencial frente à crise econômica e sanitária que nós estamos vivendo tanto no mundo aqui no Brasil e isso se expressa dramaticamente também na cidade mais rica é, da América Latina, aqui em São Paulo, é, ele tem é, um, um plano de emprego, né, um plano emergencial que gera de renda e também aquele que preserve a vida. Isso significa dizer que o auxílio emergencial ele ele também só funcionará, funcionará enquanto as pessoas não tiverem acesso ao emprego, porque a ideia é que vá se incorporando ao plano de obras públicas que a gente precisa é, para resolver tantos problemas que afligem é, a classe trabalhadora e os mais pobres e também de imediato, cuidar dos desempregados e daqueles que estão na informalidade, porque... É, comer, morar é uma coisa que é prioritária e nós estamos dentro de um momento dramático, né, com um índice de desemprego muito grande, somente aqui na cidade de São Paulo passa de um milhão, e além da informalidade existente, que as pessoas ficaram é, muito sem renda por conta da própria pandemia, e o fechamento dos pequenos negócios, que ainda... Que, principalmente que gerou um, um desemprego muito grande e é um caos que se vive hoje.
3: Candidata, é, diversos candidatos também têm proposto uma espécie de auxílio emergencial para ajudar a população nesse momento. O seu plano de governo, por exemplo, fala numa proposta parecida para manter o auxílio emergencial de R$ 600 reais, e até o fim da pandemia... Fazendo uma complementação desse valor, que poderia chegar ao piso salarial aqui do Estado, que é de quase 1.200 reais. E a questão é sempre de onde vai sair esse dinheiro. Então, eu pergunto para a senhora da onde sairia esse
2: dinheiro. Ok. É, o plano emergencial do governo acaba em dezembro, né? E, e a partir de janeiro não se sabe como se vai viver. O problema é que a partir de janeiro nós ainda vamos estar na pandemia. Não vai ter vacina, nem tem teste em massa as pessoas estarão desempregadas e sem condições para sobreviver. Então, o auxílio emergencial, ele é no valor do piso de São Paulo e nós vamos tirar dos multibilionários que moram nessa cidade, que tanto é, têm suas fortunas como devem absurdos à prefeitura. Além disso, nós não vamos pagar a dívida pública, porque nós precisamos desses recursos para atender as demandas da população. Mas, por exemplo, taxando em 40% as fortunas de 10 famílias Falando 10 famílias Que daqui de São Paulo, residentes de São Paulo Multimilionárias A gente tem aí 185 bilhões de reais Para solucionar o problema de quem está desempregado Tanto para gerar emprego Como para é, Tanto para o auxílio emergencial Quanto para gerar emprego
3: Mas a prefeitura Poderia fazer isso unilateralmente Não precisaria aprovar isso, por exemplo Na Câmara dos Vereadores A senhora contaria com apoio para essa mudança?
2: É possível que a Câmara de Vereadores, mesmo que a gente eleja somente, que a gente eleja todos os candidatos do PSD, que são seis, é, ainda ficariam 49. Mas a nossa a nossa proposta é organizar principalmente os Conselhos Populares em todos os cantos dessa cidade, inclusive elegendo os, subprefe os subprefeitos, né, em cada em cada distrito, e nessa e esses Conselhos Populares que são deliberativos é, decidiriam sobre o montante dos recursos que, do orçamento que está previsto o ano que vem, que é de 680 bilhões de reais, mas também sobre esse plano e como a gente faria para assegurar isso. Feito isso, e eles deliberassem, vai para a Câmara de Vereadores. E aí a gente quer ver o que é mais democrático. Se os vereadores não sancionariam, não é, não legislariam a partir disso, com, uma, com milhões organizados e eles achariam que seriam democráticos os 55 que estariam lá e que não não, não acatassem né, aquilo que foi é, discutido, elaborado, planejado e que precisa de execução. Porque a prefeitura vai dar condições exatamente para que a classe trabalhadora se organize e decida sobre os destinos dessa cidade e a Câmara de Vereadores, se quiser ser democrática, teria que levar em consideração e legislar em nome desses, desses milhões de, de trabalhadores e pobres organizados nessa cidade para atender às suas demandas.
1: Candidata, ah, emendando na pergunta da, da Carol, justamente sobre esses conselhos populares, é, a, a senhora não prevê dificuldades para implementar esses conselhos? É muito comum que esse tipo de proposta seja questionada na Justiça, a própria Câmara Municipal, provavelmente vai é, questionar, não vai querer ceder o seu poder legislativo para esses conselhos populares, é, é bem possível que isso seja judicializado. O que a senhora faria é, e a senhora não prevê esse tipo de dificuldade para implementar os conselhos populares?
2: dificuldade é passar fome dificuldade é você ser pai de família, mãe de família, olhar para os quatro cantos da casa e não ter o que dar a seu filho, ser despejado porque não tem dinheiro para pagar o aluguel, ter a água cortada, a luz cortada porque não conseguiu pagar a tarifa, ter que ir morar debaixo de um barraco e acordar de madrugada com a polícia na porta porque precisa despejar, porque a justiça mandou, porque um, 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 um proprietário... Entrou com uma ação judicial, porque o governo disponibilizou a polícia e a prefeitura disponibilizou a guarda para retirar pais e mães de família, inclusive em dias de frio, para jogá-los no meio da rua em plena pandemia. Organizar os conselhos, por mais que seja difícil, não é mais, difícil, mais dura do que essa realidade. Além disso, além disso é, esses conselhos, como eles são deliberativos e eles não são. A, a, Tão somente consultivos, a Câmara de Vereadores pode até chiar, é verdade. Agora, se ela quiser ser democrática, ela vai ter que levar em consideração aquilo que foi elaborado e planejado por aqueles que decidiram no dia a dia sobre suas vidas.
0: Estamos ouvindo a candidata do PSTU, Vera Lúcia. Tem um importante ponto aí do seu programa, a candidata, que é sobre o transporte público. E cita aqui a estatização do transporte. A reconstrução da CMTC Vou até citar para os mais novos né, CMTC, A Companhia Municipal de Transportes Coletivos A senhora fala em passe livre Para estudantes e desempregados E de uma redução da tarifa rumo à tarifa zero é, Eu queria saber como é que a senhora pretende chegar a esse ponto Específico da tarifa zero Seria uma redução gradual Como é que a senhora chegaria à tarifa zero tá.
2: A primeira coisa Que nós estamos dizendo Que vamos garantir para assegurar isso, nós precisamos tomar uma medida anterior a essa, que é de, por fim, a máfia dos transportes. E, por, e acabar com a máfia dos transportes significa é, cancelar a concessão a esses empresários, estatizar o transporte, ou seja, prestar o serviço diretamente pela prefeitura, porque atualmente, além de, da concessão à prefeitura, somente este ano está destinando 4 bilhões de reais, para esse setor, que além de receber 4 bilhões da prefeitura em subsídios, ainda cobra uma tarifa extremamente cara para todo mundo. Então, a primeira coisa é estatizar o transporte. Junto com isso, é, a gente, com esses recursos e outros que virão, por exemplo do não pagamento da dívida pública, para além disso, né? Além desses já 185 bilhões que já falamos, nós também vamos cobrar aos devedores da cidade de São Paulo para poder ter mais dinheiro para resolver os problemas que nós nos debruçamos. Né? É, além disso, cobrar a impostos, nós vamos fazer uma campanha, pelo fim da, 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 da guerra fiscal que é feita, através de isenção, inclusive, as grandes empresas que entram aqui em estados brasileiros, em municípios, apenas com CNPJ, inclusive multinacionais, enquanto os pequenos e médios negócios vão quebrando. Então, só em dívidas, aqui em São Paulo, de bancos, tá? Só de bancos, por exemplo, é o Santander que deve quase 3 bilhões de reais, né? A Unimed Paulistana que deve 1, milhão 183, 1 bilhão 183 milhões de reais. A o Itaú Lise que deve 2 bilhões 864, ou seja, de bancos assim como o Itaú Unibanco que deve 1 bilhão e 54 milhões de reais. Então, esse, nós vamos tirar, o vamos cobrar essas dívidas para assegurar o investimento no transporte, que precisa aumentar também o número de transporte, aumentar o número de corredores e também assegurar o, o passe livre, né? o, o, a tarifa zero para estudantes desempregados, e reduzir a tarifa para os grandes para os trabalhadores, porque os trabalhadores que pagam tarifa de transporte todos os dias para ir voltar, eles pagam para ir trabalhar. Então, esses, inclusive, desses que nós vamos cobrar os impostos é para assegurar, inclusive, que tenha o direito ao transporte como parte do trabalho que ele vai prestar aos empresários. Então, nós vamos tirar dos bilionários e dos milionários e bilionários daqui do Estado para assegurar o transporte para a classe trabalhadora que vai trabalhar para eles.
3: Muito bem. E aí a ideia é ir
2: para, fazendo isso paulatinamente até chegar a zero, sim.
3: Candidata, no, o PSTU fez um manifesto recentemente, manifesto rebeldia contra o sistema com candidaturas revolucionárias e socialistas. E lá está escrito que partidos de esquerda como PT, PSOL e PCdoB são pregadores do socialismo, mas que concordam em governar com o que se chama de burguesia, que mantém o capitalismo funcionando. Como esse radicalismo pode fazer sentido? A gente está vendo governos radicais de direita, por exemplo, pecando por se limitarem às suas crenças, ao negacionismo, ao raciocínio, enfim. Mas por que, que o radical de esquerda seria melhor que o da direita? E como isso poderia ajudar São Paulo e o Brasil?
2: Carolina, nós não somos radicais de esquerda. Nós somos revolucionários e socialistas. Radicais de esquerda, você vai encontrar gente do tipo do PCO de outras organizações aí de ultra, e que na hora do, do vamos ver, apoiam governos como o do PT, saem na defesa de corruptos, defendem, é, defendem machistas que são acusados de estupros como Robinho, Entendeu? Esse é o tipo que você encontra de radicais. Nós somos revolucionários porque nós de, é, defendemos uma outra forma, uma outra ordem é, social, novas relações sociais estabelecidas em novos princípios, mas esses princípios eles estão diretamente relacionados com, as novas, com novas formas de se produzir e distribuir a riqueza. Então, isso é um, outro, é um projeto de sociedade. E por que a esquerda, por mais radical ela não é? Porque essa esquerda que diz que é radical, na verdade, ela propõe humanizar ou é, mudar radicalmente, reformar radicalmente o sistema capitalista. O problema é que o sistema capitalista tem uma natureza e a natureza do sistema capitalista é obter lucro através do, salário, do trabalho assalariado e da proteção, inclusive pelo Estado e toda a sustentação que é dada aos grandes proprietários da, privados. Então, consequentemente, uma sociedade socialista é o oposto disso. Então, por isso que a gente disse que nem China, nem Venezuela, nem Cuba, esse tipo de sociedade, primeiro, tem que ser internacionalizado também, que o sistema capitalista, ele é globalizado, inclusive, ele já nasce com essa, com essa característica, e também da sua natureza. E um sistema socialista, ele arranca daquilo que já existe na sociedade socialista, mas ele, na sociedade capitalista, mas ele tem como tarefa central é garantir que a produção e a distribuição da riqueza seja de forma social e o Estado seja controlado por aqueles produtores da riqueza, que é o conjunto da classe trabalhadora que hoje fica à margem e quem assegura o controle da economia e da política são os grandes empresários através dos bancos e associados com os bancos, as grandes empresas multinacionais. Ou seja, é uma coisa completamente distinta distinta daquilo que nós falamos. Quando nós apresentamos agora nas eleições que a nossa tarefa é de ser uma alternativa revolucionária e socialista e apresentamos um plano emergencial nos marcos do sistema capitalista, dizemos que nós precisamos construir as condições para superar essa sociedade que, em nome do lucro e em nome da destruição da natureza, Empresa, passa por cima das nossas vidas, passa por cima do meio ambiente e o um multibilionário, em meio a uma pandemia, inclusive, continua lucrando os seus bilhões. Então, candidata, uma sociedade como essa não serve para a nossa classe.
1: Candidata, é, eu queria perguntar para a senhora se isso que o PSTU propõe, se é possível fazer a partir da, de uma prefeitura. É... O, o plano de governo da senhora toca muito em, em temas nacionais, como descriminalização, legalização das drogas, é, descrim, desmilitarizar a, a polícia militar, ampliação da lei Maria da Penha, legalização do aborto. São, são temas nacionais que tocam em, em, em leis federais, é, é, tocam em, em assuntos que são de competência do, do governo estadual. E eu queria perguntar por que essa ênfase em temas nacionais, sendo que o escopo da atuação da Prefeitura não permite muito dessas ações e se isso tem a ver com esses planos que a senhora estava mencionando anteriormente. É possível fazer isso a partir de uma gestão municipal?
2: Olha, a partir da gestão municipal nós vamos criar as condições para que isso seja feito não só aqui, mas nacionalmente. Você tendo a Prefeitura de São Paulo como polo de apoio em campanhas é para contra o machismo e para aplicabilidade real para não se tornar letra morta a lei Maria da Penha é perfeitamente possível. Além disso, por exemplo, a luta pela redução da jornada de trabalho, tanto a prefeitura pode assegurar isso no interior da prefeitura, como ela pode ser motor da campanha nacional para que isso, se, de fato, se configure numa realidade nacional, inclusive internacional. Porque não, o, o estado, a cidade de São Paulo, ela está diretamente conectada com o restante do país, né, porque os estados e municípios são, é, são federados, e também internacionalmente. Porque aqui na cidade de São Paulo, inclusive, tem empresas multinacionais. Aqui na cidade de São Paulo, por exemplo, tem um várias nacionalidades que vêm para cá buscar abrigo buscar e sustentações. Então, você não pode discutir os problemas de São Paulo, da fome, da falta de moradia, de saúde, saneamento, de transporte, sem que isso esteja vinculado com as questões nacionais. Até porque, por exemplo, eu estou lhe falando de bancos que têm negócios internacionais e que devem à Prefeitura de São Paulo. Então, como é que nós vamos tratar das coisas que não sejam nacionalmente e se aquilo que é, é deliberado nacionalmente tem implicação direta na cidade de São Paulo? As mulheres morrem em São Paulo. Os problemas de... de de, que nós que a, a desmilitarização da polícia A polícia militar mata Na cidade de São Paulo E mata na periferia de São Paulo Então, é, organizar Os conselhos populares, inclusive de segurança Para defender a sua autodefesa Porque nós temos o direito De nos autodefender De proteger as nossas vidas Porque nós não podemos deixar nas mãos Daqueles que têm o um monopólio da morte, da tortura E do encarceramento As nossas vidas, mas ao mesmo tempo fazer uma campanha pela desmilitarização da polícia, por uma polícia única, que ela também tem o direito de se organizar, porque aquele que vai para a linha de frente matar um preto é também o mesmo preto que morre a serviço de uma classe que não tem nada a ver conosco e que nos condena a essa situação de, de violência e de miséria.
0: Candidata, temos um minuto e meio para iniciar a entrevista. Eu vou encaixar aqui uma pergunta de ouvinte, que também sempre a gente abre para participação. A Juliana Silveira quer saber da senhora, ela diz que São Paulo convive com as enchentes já há décadas, e como prefeita, como a senhora pretende resolver esse problema, por exemplo, no Jardim Pantanal, na Zona Leste? A Juliana Silveira pergunta para a senhora.
2: Olha, Juliana, é, muito obrigada pela pergunta, muito obrigada por participar. É, São Paulo, inclusive, tem que rever toda a sua engenharia, porque a engenharia de São Paulo ela é pensada para o transporte individual, e para atender a, necessariamente aos interesses, os carros, né, obviamente, e para atender os interesses da especulação imobiliária. Para isso, nós vamos ter que investir absurdamente muito dinheiro em infraestrutura, que a Prefeitura de São Paulo, inclusive, para o ano que vem, está destinando mais de um bilhão para a Câmara de Vereadores e menos de um bilhão, inclusive, para infraestrutura. Então, é preciso a gente ter recursos, fazer um planejamento para que o, a, aqueles... É, não só para... É, aí na região... como é que você falou? no o da, Jardim da, Pantanal. Da, no Jardim Pantanal, mas várias outros, inclusive aqui na, nessa região do Ipiranga, que também é alagado, que a, a, é, leva gente, morre, que morre gente, que é levado pelas enchentes, em todos os locais onde isso acontece, a gente possa, de fato... É resolver. Até porque esse problema dos alagamentos de São Paulo tem muito a ver, principalmente, com a pobreza que moram em, em áreas de encostas, isso passa por reurbanização, passa por um plano de moradia popular e passa por você ter um serviço de, de esgotamento e de escoar é, os rios, desafogar, então é todo um trabalho de engenharia que a gente quer fazer conjuntamente com aqueles que são vítimas das enchentes e também com um corpo de profissionais que possa pensar a cidade, levando em consideração não só é, levando em consideração a vida das pessoas o meio ambiente e não os imóveis que eles precisam para vender para quem pode comprar e que tem muito dinheiro.
0: Muito bem. Esta Vera Lúcia, candidata do PSTU à Prefeitura de São Paulo, foi a nossa entrevistada na sequência da série de entrevistas aqui na Rádio Dourado com todos os candidatos e candidatas à Prefeitura de São Paulo. Candidata, muito obrigado pela atenção conosco e com o nosso ouvinte. Até uma próxima oportunidade.
2: Ah, muito obrigada, mas eu queria só dizer uma coisa, raça E tudo não. isso que nós estamos propondo, se a classe trabalhadora e os mais pobres, a juventude, não estiver organizados nos conselhos populares e decidindo, nada disso pode se resolver, Que tem um monte de gente fazendo propaganda cara e fazendo muita promessa e a nossa vida nunca melhora. Então nós queremos governar São Paulo com a classe trabalhadora e os desempregados e os mais pobres. Pela primeira vez, isso vai ser de fato democracia.
0: Obrigado, então, a candidata Vera Lúcia, do PSTU. Essa entrevista que foi transmitida aqui pela Rádio Eldorado, também pelo, é, pelo site Eldorado, portal do Estadão, e também pela nossa live no Facebook. Agradeço a participação também do Túlio Cruz. Obrigado, Túlio.
1: Eu que agradeço, Raíssa e Carol. Por... Obrigado pelo convite. Um abraço.
0: Valeu. E lembrando o nosso ouvinte, logo mais essa entrevista estará também no site da Rádio Eldorado e amanhã a série de entrevistas continua. A entrevistada será a candidata Marina Relou do, do Partido Rede Sustentabilidade.